0: 大家好，我是主播开源大武，今天为大家带来李子阳老师近期写作的文章。文章的题目是“吃大户和吃绝户”，文章的发布日期是2022年5月13日。在某短视频平台上，我关注了一位博主，这位博主生活在河南某乡村。他的短视频内容是他和村中一位老人的对话。老人向他讲述过去生活的方方面面。这位老人是当地一位普通的农民，在村里生活了一辈子。虽然他年纪很大了，但仍然思路清晰，讲话很有条理。听他讲起过去乡村生活的种种往事，很有意思，也让我长了不少见识。有一次，博主问老人：“你们过去闹饥荒时没有饭吃，为啥不到河里去捞鱼呢？”老人听了一怔，问：“哪里有鱼啊？”博主说：“就是河里的野生鱼虾呀。”老人哈哈一笑：“那闹灾的年头，闹的就是旱灾，河里沟里都干透透的，哪里有鱼呀、啊？”博主又问他说：“自己在网上看到一种说法，说是那时候的人不吃鱼，是因为鱼的腥味，而大家穷得很，什么调料也没有，鱼的腥味实在太大，吃不下去。这种说法对吗？”老人听了大笑说：“哼，这鱼再难吃，还能比榆树皮难吃吗？这就是不知道现实的胡说吗？再有一次，博主问老人。你们闹饥荒时吃榆树皮，那玩意儿那么硬，怎么吃啊？老人说：“这树皮哪里能直接吃啊？得把树皮磨成糊糊，和其他能吃的东西掺合在一起蒸了吃。”然后老人接着说：“这能吃的东西就不能扔，能吃对人又无害，为什么要扔了不吃？对那些浪费粮食的人。”你让他刮榆树皮吃上十天，他就知道粮食的宝贵了。这一天，二人说到了旧社会的吃大户。在我的印象里，吃大户是饥荒年头里穷人一种变相的抢粮。饥饿的穷人来到某富户家的门前，要求富户拿出粮食来给大家吃，或者大家干脆一拥而入。直接抢走富户的粮食。听老人一说，原来并非如此，真实的情况要和谐得多。在旧社会，河南等地遇到饥荒年头，吃不上饭的穷人就会结成团伙，少则二三十人，多则四五十人。他们推着独轮车，车上坐着老幼妇孺，外出逃荒。吃大户其实就是这些逃荒者在路上解决吃饭问题的一个习俗，或者说是一种惯例。一群逃荒者到达一个村庄，一般会是下午或者傍晚时分。到了村里，他们就去找村长或者保甲长一类的人物，要求给饭吃。一般情况下，这些村长和甲长会给这些人在村里派饭。也就是指定村里的一些人家分别领几个人去家里吃饭，也就是说这一群人吃的饭在村里是由若干人家分别提供的。这些逃荒的人在村里晚上吃一顿，次日早上再吃一顿，然后就推上独轮车扶老携幼的继续逃荒去了。博主问道：“村里为什么要给那些人派饭呢？不派不行吗？”老人答道：“你吃了饭还有剩的，他们根本就没饭吃，大家都可怜他们嘛，就让人家吃一顿呗。再说他们也不是久留，就是今晚一顿，明早一顿，然后就走了。不给人家吃，不中啊。看来在困境之中。”人与人之间自然而然就会生发出相互帮助、相濡以沫的情感，这也是乡村生活中温情脉脉的一面。当然，还有另外一面。博主接着问道：“如果就是不给他们吃，会有什么事呢？”老人答道：“那也不好说啊，毕竟人家有好几十人呢。”博主说。村里可是有好几百号人呢、啊，难道还怕他们几十个不成？老人抬起头来看看博主，说道：“那可是几十个准备拼命的人呐、啊，你那几百人谁去拼命啊？”看来这吃大户也不完全是单方面的乞讨，暗地里也有不给不行的威胁。不过，毕竟真打起来的情况很少。老人补充说。这些吃大户的只会在大的村子里停留，如果村子太小，他们也不会去，因为知道那些村子也没有多少余粮嘛。最后，老人有些怅然的回忆道：“那年闹饥荒，我们村子里也来了一伙吃大户的人，不算多，一二十人吧。村里的粮食也很紧张，就没给他们派饭。”这些人在厂院里住了一夜，第二天天还不亮就走了。又有一次，二人又谈到了吃绝户，这也和我印象里大不相同。前些日子有新闻爆出，某地农村里某户人家家里只有女儿，没有儿子，且女儿已经远嫁。在老一辈人去世之后，村里的同族亲戚就来吃绝户，要瓜分这家人的财产。那家人的女儿赶回来阻止，众人炒作一团，甚至大打出手。这种吃绝户明显违反了法律，但却得到了村子里很多人的同情和支持。他们普遍认为，女儿既然已经外嫁，那么老辈人去世后，家产就应该留给同姓的族人。而不应该让女儿带给外人，这就是我们印象中的吃绝户。这种做法显然很野蛮、很落后，应该被法律制止，违法者也应该受到法律的制裁。但老人所讲述的旧社会河南农村里吃绝户的行为，要比这个和谐得多。老人介绍说，村里的绝户人家。也就是没儿没女的，一旦夫妻双方有一方去世了，村子里的人就会来吃绝户，也就是在这家里吃酒席，一般要吃上两三天，当然是由这家人出钱。正常的吃酒席就是一天，吃绝户的时间要长一些。博主问：“这么吃，岂不会把那家人家吃垮吗？”老人说。当然，绝户得花上不少钱，但肯定不会吃垮。大家心里都有数嘛。你们吃完了，人家挨饿，这不可能啊！听完这些，我感觉这里面的习俗和惯例似乎是有着某种隐藏设置的。看起来，这种吃绝户的做法更像是一种仪式，一种程序。果然，老人接着说。这些绝户人家也有收养过继儿子的。等到村子里的人吃了两三天的绝户，那剩下的财产就可以归那户人家过继来的儿子了。短视频就到此为止了，更多的内容老人也没有加以解释。那么就由我来做一些猜想吧。在传统的乡村里，没有儿女的绝户家庭会遇到两个问题。一是夫妻一方去世之后，另一方的晚年生活该由谁来照顾；另一个则是夫妻二人都去世之后，留下来的财产应该如何处理。在过去，没有国家出资的养老院，仅剩一人的绝户，其晚年养老生活必然要依赖村子里其他人的帮忙。既然如此，在仅剩一人的情况出现以后，让大家来大吃一顿。吃上两三天，就等于是一笔投资，用来换取今后村子里的人对他的照顾。当然，这只是习俗惯例，并不是严格的契约。现实中会有各种的不如意，但这种习俗倒也不是完全没有道理的。这种习俗后来演变成了农村的五保户制度，没有儿女家人照顾晚年的老人，就要加入五保户。村子里要派人来照顾他的晚年生活，直到养老送终。但这种照顾可不是免费的。等五保户去世以后，他家里的房子和宅基地就归村里了。另一方面，绝户人家会有过继儿子的情况，但是站在村子里人的角度来看，过继来的儿子轻轻松松的就拿走了绝户的财产，这显然不太容易接受。在传统的乡村里，资源非常紧张。村里某家的财产随随便便就被外人拿走了，村里人本能的就会感到不安，甚至会表示反对。前面提到的那个新闻，其实就是这种心理的延续。吃绝户实际上成为了一种安抚，由绝户家拿出相当部分的财产，让大家痛痛快快的吃上一顿。大家心中的默契是。大摆宴席吃上一顿，但又不会做的太过分，不会吃光喝尽。在那之后，过继来的儿子就可以名正言顺的继承绝户家剩余的财产了。或许这吃绝户的习俗，就是传统社会演化出来的应对绝户家庭所面临的两大难题的解决方案。当然，这些也只是我的个人猜测。并不是老人亲口讲述的，希望能有社会学家去深入研究一下这些问题，那样会大大加深我们对中国传统社会的认识。当然，对这些隐藏设置，很多人肯定还是会感到不以为然。你们凭什么去吃截户？你们还讲不讲道理啊？放在现代社会，这种反应很正常。但既然是传统社会的事情，那就要放在当初的背景和经济水平下去思考问题。这些当代人完全不能够接受的习俗和惯例，在当时的背景之下是有其合理性的。更重要的是，这些习俗在实施过程中是有着适当尺度的，参与的各方都保持着某种默契，这不也是一种和谐吗？对传统社会来说，保持社区的稳定和谐，让日子继续过下去，远比分清是非对错重要的多。实际上，在很大程度上，我们今天的社会也同样如此。以上就是本文的全部内容，更多精彩文章，请关注李子阳的同名微信公众号。我是开源大武。我们下期再见。